0: Les voy a hablar de, de patologías duales, básicamente, ¿sí? Eh, yo soy consultora psicológica de orientación sistémica, eh, especialista en adicciones y en discapacidad. Eh, y ustedes dirán, eh, ¿qué tiene que ver la, la psicopatología eh, con una persona que está capacitada en, en abordaje de familia? Y preparando esta mesa, ¿no? Orientada en naturalización del consumo, ¿no? O sea, es que eh, además de familia y naturalización del consumo, también hay que agregar familia, consumo, naturalización del consumo y eh, trastornos, ¿no? Eh, que es un, una tercera pata que no se puede descuidar en la mayoría de los casos, o en casi todos, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, decidimos incluir la patología dual en la mesa eh, como prevención de, de riesgos, detección de síntomas y demás. ¿no? En primer lugar voy a iniciar explicando eh, para los que no conocen lo que es la patología dual. Eh, la patología dual es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, ¿sí? que se refiere a un trastorno de sustancias ¿eh? que cursa en paralelo con un segundo trastorno, o con un tercero, o puede haber más. ¿no? Eh, entonces, el, la OMS decidió poner esta terminología específica ¿eh? para un trastorno de sustancia que, que está complejizado por otra patología en el medio. ¿no? Eh, a pesar de no ser mi área, eh, yo lo trabajo mucho, eh, porque creo que van totalmente de la mano. ¿no? Eh, en varios sentidos, eh, hablaba Patricia creo de los sistemas disfuncionales, lo mencionó, lo mencionó también Martín, ¿eh? Eh, la familia, que no, que no consigue formar una vinculación sana, eh, ese sistema que tiene problemas de interrelación, ¿no? eh, problemas vinculares, eh, incluso violencia, y en donde eh, uno de los miembros termina siendo el emergente, ¿no? el chivo expiatorio, el que carga con toda la tensión eh, de esa familia en conflicto y que es candidato a ser una persona con, de, con trastorno de uso de, de sustancias. Entonces, eh, desde luego, que, que la patología está eh, íntimamente vinculada a, eh, a la problemática familiar. ¿no? No, eh, en este sentido, ¿no? no sé si usar la palabra como generadora de trastornos, ¿no? porque en realidad es un problema de todo el sistema familiar, ¿sí? Pero, pero sí que esto sucede. ¿no? Y eh, generadora de otros trastornos, no solo el de sustancia, ¿no? Eh, hacer síntomas de ansiedad, de depresión, de estrés, que también vulneran a la persona ¿eh? Eh, y la dejan indefensa en el momento en el que se tienen el, los adolescentes, sobre todo, en el momento en que se enfrentan a la droga y tienen que tomar una decisión, ¿no? Cuando ya vienen con toda esta problemática de base, les cuesta mucho más, ¿no? Eh, esa decisión de decir, no, yo quiero una vida sana y esto conmigo no tiene nada que hacer. Eh, sumemos a esto el agravante de la naturalización del consumo. Eh, imagínense que si un niño que ya viene con una base de como mínimo ¿no? trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés, llega de la adolescencia y... Eh, y encima, en la casa, vienen con una naturalización del consumo. ¿eh? Ya está, listo, cartón lleno. no Es como, como eh, una facilitación tan grande de la adicción. Eh, esto, eh, Kalina, por ejemplo, lo trabaja mucho en Argentina como lo que son eh, las familias facilitadoras de adicciones. es la terminología que él le pone. ¿eh? Que es una de las formas ¿no? en, en el que adolescente, ¿no? Un chico, una chica puede llegar a la droga. También puede suceder eh, que eh, en esta situación disfuncional, ¿no? En esta condición familiar disfuncional eh, aparecen trastornos premórbidos, llamamos trastornos premórbidos eh, a trastornos que preceden al, al consumo problemático, ¿No? Eh, trastornos infantiles, ¿no? ese, tipo, ese tipo de, de, de manifestaciones sintomáticas, ¿eh? la, la ansiedad, la depresión, estrés, como digo, los socioambientales, u otros trastornos como neuro, neurodesarrollo, neurocognitivo, ¿no? eh, que vienen haciendo síntomas los chicos, ¿no? ¿eh? Y por un des desconocimiento de, de los padres o de la familia, por ejemplo, un síntoma de irritabilidad, ¿eh? Eh, los padres eh, lo toman como un problema de carácter, y no como por, por el mismo desconocimiento, no en este sentido coincido con mis colegas, ¿no? de que como la, la información ¿eh? es, es el mejor recurso que tenemos, ¿eh? Eh, muchas familias donde los padres tienen exceso de trabajo ¿eh? y no pueden estar vigilando a esos hijos, ¿eh? o muchos padres que están distraídos ¿no? con las cosas que ofrece la vida de hoy en día, ¿no? el internet, el teléfono, el Instagram, ¿no? y están distraídos y los chicos y pierden el control sobre, sobre la educación de sus hijos, y no solo la educación, sino que a veces los chicos están haciendo síntoma, ¿eh? y estos padres, o que están, lógicamente, porque a veces la, eh, la situación económica eh, supera, ¿eh? están sobresaturados de trabajo y no pueden prestar atención a los chicos, o eh, con estos padres distraídos, el chico está haciendo síntoma y el padre no se da cuenta. ¿no? Eh, y entonces, cuando quieren acordarse, tienen una patología en manos ¿eh? y ahí es donde tienen que todos bajar un poquito y empezar a concentrarse. ¿no? Pero esta, este tipo de cosas eh, son de altísimo riesgo, ¿no? Hay trastornos como, por ejemplo, el negativista desafiante, ¿no? Este chico que pelea todo el tiempo, no puede evitar confrontar, ¿eh? es un trastorno que inicia muy temprano, igual que el, el trastorno de la conducta, ¿no? Eh, algún trastorno disruptivo, ¿no? que, que presenta alteraciones de estado de ánimo, principalmente TDAH, ¿eh? que es tan común, eh, el trastorno de, de déficit de atención eh, con o sin hiperactividad, pero especialmente el, el hiperactivo, lo que decimos el niño hiperactivo, que, eh, que es uno de los más comórbidos que hay con un trastorno de sustancias. ¿eh? Creo que en la lista... Eh, Después del, de la personalidad eh, antisocial, creo que sigue el TDAH, el nivel de comorbilidad. Eh, el TDAH tiene un 40 a un 45% de riesgo de caer en un trastorno de sustancia. ¿sí? Y sin embargo, eh, los padres eh, lo toman como que, bueno, él es así, ¿no? Él es hiperactivo, él tiene ese carácter, ¿no? No interpretan, no consiguen interpretar que, que ese hijo está teniendo eh, un, un problema. Eh, esto, en esto de, de confundir síntomas eh, con carácter o, o con personalidad, podemos reconocer síntomas eh, eh, de tipo emocional, por ejemplo, el niño se altera, se irrita, se angustia o se vuelve apático, eh, o juega juegos, eh, que representan escenas que, que llaman la atención, eh, y que uno dice, ¿qué, por qué está, qué, ¿a qué está jugando? ¿no? ¿Qué es lo que hace con los muñequitos? ¿no? Que, que también los docentes suelen ser un gran apoyo, pero, pero claro, es tanto la saturación de trabajo que tienen, ¿no? y que tampoco están preparados eh, en lo que son niños eh, con trastornos infantiles eh, muchas veces, ¿eh? salvo los que se dedican a eso entonces bueno, como fuente de detección de síntomas, sería una gran cosa esto de poder formar la docencia ¿no? como, eh, como eh, centro de, eh, de detección de síntomas para alertar a los padres también no eh, Además se puede presentar una, una desorganización cognitiva, por ejemplo, ¿eh? problemas de, de, para producir eh, cosas secuenciadas, ¿sí? movimientos secuenciados, eh, que tanto problema provoca, el, por ejemplo, el TDAH, no puede hacer procedimientos en secuencia sin distraerse, ¿no? problemas de agresividad, ¿eh? de, de impulsividad, ¿eh? una cólera que no pueden controlar. ¿no? Y además, sobre todo eso, eh, toda esta confrontación con la problemática familiar ¿no? que provoca eh, el tener un trastorno infantil, ¿eh? cuando el niño es consciente, ¿sí? esta sería otra instancia, eh, está esto del ser raro, ¿eh? del no poder encajar en mis grupos de pares, ¿no? y ahí que se produzca una, una lesión, en la autoestima, ¿eh? donde también el chico va a quedar eh, vulnerado. ¿no? Y, y por supuesto, como con esa autoestima baja, va, eh, va a sufrir alteraciones en las tomas de decisiones sanas. ¿no? El juicio crítico se va a ver afectado, ¿no? ese chico queda vulnerable. ¿no? Eh, va, se va a ver afectado por, por lo que piensa de sí mismo, ¿no? por esa valoración negativa que tiene de sí. Eh, si, a todo, si a todo esto, eh, si a todas estas instancias que vengo mencionando, agregamos que de base en la familia hay una naturalización del consumo, eh, cartón lleno, ¿no? Tenemos eh, candidatos a un trastorno de sustancias, ¿sí? con los altos, altos índices de consumo problemático que tenemos hoy, ¿eh? sustancias legales o ilegales ¿eh? que ponen en tanto riesgo a, a nuestros jóvenes las famosas previas las famosas juntadas que deberían ser eh, espacios de recreación ¿no? y de socialización que justamente esta es la tarea del adolescente ¿no? empezar a salir de casa, separarse de la familia nuclear empezar a, a generar un entorno saludable, ¿no? Ahora que empieza a manejarse solo en la calle, a tener una vida más independiente, el poder eh, interactuar con otras personas, ¿no? Eh, y sin embargo, hoy en día lo que estamos teniendo, el lema que estamos teniendo de estas juntadas es consumir de todo. En lugar de esto que debería ser sano, ¿eh? recreación, dispersión, socialización el lema es consumir de todo. ¿no? Y así es como nos encontramos eh, con comas alcohólicos ¿no? y todo este tipo de cosas. ¿no? Y, y adicciones severas. ¿no? Porque, porque es común, ¿eh? porque todo el mundo lo hace. ¿sí? Y, pero, ¿Por qué? Porque eso ya viene preparado ¿eh? desde la naturalización. No solo en la casa, imaginemos que está en la casa también desde el colegio. ¿no? Nosotros durante siglos, ¿no? sobre todo los que somos más grandes, traemos eh, el consumo eh, naturalizado de, del alcohol, por ejemplo. ¿no? Que siempre esté, Ay, eh, que siempre esté la, la botella en la mesa. ¿no? Esto Muy lo traemos desde buena, siglos buena. de historia. Eh, a nosotros los que somos más grandes nos cuesta un poco... Entender lo que es la naturalización de la, de la droga, ¿no? no pero en los droga. chicos. ¿Qué hiciste?
1: Eh, a ver, eso. Perdón Elisa, eh, eh, estoy tratando de, de mutear, pero. Ya está, me parece. Eh, ahí está, todavía, queda tranquilo. Listo. Vale. Gracias.
0: Eh, no solo en la casa, en los chicos, en la escuela, hablan de droga. Conocen absolutamente todo de la droga. En esto no podemos ser ingenuos. Los eh, clientes también, ¿no? Eh, los chicos saben mucho de droga, mucho más que nosotros a veces. ¿eh? Eh, va, eh, en general, ¿no? Siempre. Y eh, somos nosotros los que tenemos que empezar a pensar eh, que ellos eh, están, eh, la tienen tan naturalizados que somos nosotros los que tenemos que hacer. Eh, esa bajada, ¿no? Ese, esa comprensión de lo que está pasando ¿no? con nuestros chicos. Porque de repente tenemos toda una generación que tiene el consumo naturalizado, porque es común, ¿no? esto que digo, de que todo el mundo lo hace, incluso la misma familia. Y además aprenden a justificarlo, ¿no? cuando alguien les dice algo... Eh, dicen que ellos lo pueden manejar, ¿no? que pueden eh, eh, continuar con sus tareas adelante, conducir un automóvil bajo los efectos de una sustancia, manejar las, la, las tareas del trabajo, de una escuela. Entonces, creo que quienes nos especializamos ¿no? en adicciones eh, profesionales o familias, o las personas que están en recuperación y que están haciendo todos estos cursos, no, creo firmemente que tenemos la importante tarea, la importante tarea de la difusión, ¿no? como prevención de adicciones, no dejar escapar la oportunidad cuando se nos presenta, ¿no? de adicciones y de suicidio, ¿no? porque también ¿eh? podemos detectar casos, no, activar alguna alarma y también... ¿eh? porque muchos trastornos, ¿eh? una depresión mayor, ¿eh? implica riesgo de suicidio severo. En este sentido, creo que tenemos una deuda muy importante con la infancia, ¿eh? podemos trabajar mucho con los adolescentes, ¿no? eh, de hecho lo hacemos en prevención de adicciones y demás, pero creo que falta todavía mucho trabajar desde una edad más temprana, ¿eh? desde, la, desde la infancia, porque hay mucho chico en la escuela ¿eh? con trastornos infantiles que requieren, como tienen, como tienen una patología, necesitan una eh, prevención de adicciones desde una edad más temprana para que lo vayan asimilando con más tiempo, ¿no? para quitarles, para contrarrestar cualquier naturalización del consumo que les venga desde otro lugar. ¿no? Si nosotros si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más. ¿Eh? Las personas como las que estamos hoy acá en las mesas, o como, lo, como ustedes que están ahí de oyentes, ¿eh? que están presentes, si nosotros no hacemos este trabajo, no lo hace nadie más. Por supuesto, hay que luchar, ¿eh? por las leyes ¿eh? que nos apoyen, que nos avalen ¿eh? y que nos sostengan en el trabajo, que nos faciliten Coincido. el trabajo. ¿eh? Pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿eh? porque si no, no lo hace nadie más. ¿eh?
1: Coincido, eh, Elisa.
0: Sí, sí, Pablo, ¿eh? porque es nuestra tarea. Es, es, yo lo tomé como un deber moral. ¿eh? Muy buena
1: exposición. Muy
0: buena. En ese sentido, eh, y ya con esto termino, Pablo, eh, nos pareció fundamental este año en Reducativa 21 incorporar la formación en patologías duales, eh, porque eh, nos hemos dado cuenta por la experiencia que hemos tenido de este año de formación en patología hemos tenido una experiencia muy rica, ¿eh? porque nos damos cuenta de la gran avidez de conocimiento que tiene el común de la gente, ¿eh? la gente que no es profesional, familiares de personas con trastornos, ¿eh? personas con trastornos, amigos, ¿eh? personas que son profesionales pero que no se han capacitado en patología, tienen una Navidez de conocimiento tan grande de, de lo que es la psicopatología, ¿no? En el sentido de orientar ¿eh? y de eh, prevenir también, ¿no? Diagnóstico y tratamiento sabemos que es de área exclusiva de competencia del psiquiatra. Ahí no nos podemos meter porque es exclusivamente de competencia del psiquiatra y corresponde. ¿eh? Pero ¿qué pasa? A veces en consultorio el psiquiatra da algunos lineamientos, alguna, alguna información a la familia o al paciente que no alcanza, ¿Mm? y esa persona o esa familia se queda con una gran necesidad de conocer mucho más lo que le está pasando. ¿Mm? Entonces, eh, este año hemos tenido esa experiencia y nos damos, nos damos cuenta de que tenemos que hacer esa bajada de información, ¿eh? En, en todo sentido, de lo que es también la patología dual, ¿Mm? eh, la prevención, sobre todo cuando hay un consumo naturalizado en el hogar, eh, sobre cómo es la enfermedad, cómo se comporta, qué esperar, qué puede pasar para estar prevenidos, ¿eh? cuándo correr al psiquiatra, ¿Eh? un conocimiento mínimo ¿eh? como para que la familia sepa qué decisiones tomar, si la enfermedad se agrava, si la persona hace una crisis, ¿eh? porque el no, saber, el no saber es motivo de angustia y de, de, de incertidumbre para la familia. ¿no? La familia necesita, estar,
1: necesita
0: estar preparada.
1: Duda,
0: ¿eh? Es una angustia muy grande, ¿eh? Entonces, toda educación en, con este objetivo de orientación y de prevención es fundamental. ¿eh? Eh, sí. no corresponde Esta a la momento.
1: comenzamos, la de patología dual comenzamos en febrero, así que ya están sí. abiertas sí. las inscripciones para los que se quieran sumar, son tres meses totalmente virtual, en las clases quedan grabadas, hay material teórico, cualquier cosa nos mandan un mensajito luego... Eh, al privado para poder mandarle el programa completo. Ah, está muy bueno. Eh, cosa, eh, ¿Algo eh... más para, para cerrar, Eli? Ya estamos sí, sobre la una hora.
0: Una cosa más, Pablo. Recordar que ah, tenemos eh. la línea abierta de consulta eh, gratuita para cualquier sí persona eh, que necesite información y que requiera de una ayuda urgente, ¿no? Que tenemos... Exactamente. Eh, nuestras líneas abiertas para, para darnos un, una mano. Eh, nosotros ahí firmes.
1: Eh, Exactamente.
0: Eh, es eso. Pablo. Sí,
1: hoy, gracias a Dios. Gracias a Dios hemos logrado una red, una red muy grande de, de comunidades, eh, operadores, asistencia, orientación, eh, 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 a, a través de los teléfonos de reeducativa que tienen en las redes sociales, nos mandan un mensaje, no solamente para los cursos, no solamente para los talleres, sino también por si necesitan alguna ayuda, alguna mano sobre orientación jurídica, legal, sobre lo que tiene que ver a internaciones o lo que tiene que ver a alguna comunidad más cercana a su hogar. Así que estamos siempre para ayudarlo y como decimos siempre, ¿no? Cambia tu mente, transforma tu vida, que es el eslogan que tenemos. Bueno, vamos.